0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin
1: Fotodesigner.
0: Und ich bin Sebastian und bin Mediengestalter. Und heute in der Kaffeemaschine haben wir Kreative, die uns inspirieren. Und da wählen wir dann auch schon in der Episode. Ähm, wir wollen heute mal ein bisschen über Leute reden, die in dem Beruf arbeiten, den wir ausüben ähm, und vielleicht auch ein bisschen übergreifend. Und yes. die uns so ein bisschen in unserer Arbeit und in dem, was wir tun, inspirieren. Und deswegen wollten wir, dachten wir uns, wir machen darüber eine Episode und sprechen mal darüber, ähm, was die Leute so machen und warum sie uns inspirieren. Und
1: mhm. ähm,
0: ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit deinem ersten Pick an.
1: Ja, ich fange ich fang mit dem Obvious Choice an. Mhm. Ich fange mit dem an, der ich würde sagen sogar meine Herangehensweise sehr geformt hat. Also wenn ich okay. jetzt einen Film mache und sowas, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt eine Werbung drehen oder einen Imagefilm oder 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 oder.
0: Ja.
1: Mhm. Yeah. It's Mr. Alfred Hitchcock. He's, He's, He's the British director. Oh yes. Bekannt für Vertigo, Die Vögel, ähm North by Northwest oder im Deutschen Der unsichtbare Dritte oder sowas. Ja. Keine ja, Ahnung, ja. wie die Übersetzung ja, genau, genau. zustande gekommen ist, aber ja, ähm, yeah. weil er hat mich nämlich inspiriert wegen seiner Herangehensweise mit dem, ich hatte dazu auch auf meinem Instagram-Account ein Video gepostet, falls es noch keiner gesehen hat, gerne angucken, ja. mhm. über dass er, wenn er in einer neuen Szene war, würde er lieber mit einem Close-Up von einem Objekt, von einer Person oder sowas starten, wo man sich so denkt, okay, okay, worum geht das? Also man ist so ein bisschen im Dunkeln gelassen über, worum es jetzt wirklich geht, weil, weil wir alle ja eigentlich immer so fungieren, wir wollen immer vorhersehen, was eigentlich im Film passiert und wir sind so, oh, es also war der Gärtner war es, der Gärtner war es und er ist dann, also wir wollen immer gerne zwei Schritte vor dem Film sein, mhm. ja. aber insgeheim mögen wir es, wenn der Film dann sagt, wow, Du, du, lagst du lagst falsch. Du, bist, du, du warst komplett falsch. Das war. Und so quasi, wir müssen ein bisschen mit dem Film immer ein bisschen rätseln. So, okay, wie das ja. und sowas. Irgendwie, das hat so, das hat irgendwie, das, das kickt irgendwie in, in, in uns irgendwas los. Und yes, das, das ist etwas, was, was ich von ihm gelernt habe, wo ich sage: ganz, ganz wichtig, das hat mich wirklich gebrannt mag, sage ich jetzt mal. Ja. Und definitiv. Wenn man irgendwas Kreatives macht, also in Fotografie, Film, Grafikdesign, habe ich irgendwann den Tipp gehört, schon vor Jahren, man soll immer auch zu den Leuten gucken, die vor einem kamen, um a, daraus zu lernen, vielleicht, was, vielleicht auch dazu, davon inspiriert zu werden, und was sie falsch
0: gemacht haben. <lacht> was sie falsch gemacht haben oder wo, ja, man, oder wo
1: man sich so denkt, ich glaube, Hitchcock hat zum Beispiel seine Wunschaufnahme war zum Beispiel, die hat er nämlich versucht, den Psycho zu machen mit Ding,
0: ding, ding, ding.
1: Jeder erkennt das? <lacht> ja. right. ich, hoffe,
0: ich denke mal, dass es jeder erkennen wird.
1: Okay. Nein. Ja. Und ähm, da war, glaube ich, sein Wunsch eigentlich mit einer extrem weiten anzufangen. Also irgendwie trotzdem also ich finde es immer interessant, wie seine, seine Herangehensweisen an sowas waren, weil es ist immer so ein bisschen so... Es soll immer irgendwie ein bisschen Fragen haben und bei ihm mhm. war das so, sein Wunsch war von einer super totalen, von der Stadtlandschaft von keine Ahnung, San Francisco oder was was, was weiß ich, was es für eine Stadt war. Sowas oh, weiß ich auch nicht mehr. Und die Kamera soll dann so quasi in das Apartment von der und der Frau reinfliegen, um die es in dem Film geht. Mhm. Und das sollte so quasi so ein nahtloser Übergang sein. Und er konnte es halt nicht hinkriegen, weil die Technik damals ihn dazu limitiert hatte, das zu machen. Jetzt mittlerweile kein, kein, kein Problem, Problem mehr.
0: Weder, äh, Easy peasy, technisch peasy. Noch, Genau, weder technisch noch digital. Denn ja. Das sind so Momente, wo ich mir immer vor, vorstelle, ähm, solche visionären Regisseure von damals, wenn die die heutige Technik hätten, was die alles mhm. hätten machen können oder was die machen würden. Das wäre ein sehr interessantes, sehr interessantes, äh, interessante Gedanken, äh, dazu interessantes gibt es, Gedankenspiel.
1: Dazu gibt es einen sehr interessanten Werbespot, in Anführungszeichen, Film, ja? der an, quasi an das anspielt. Martin Scorsese, auch, ein, auch eine große Inspiration eigentlich für mich. Oh ja. Aber ähm, er hatte, er ist ja auch ein großer Befürworter von der Aufbewahrung, Aufbewahrung von Filmen und Restaurierung davon und dass es alles für die Zeit aufbewahrt wird und immer noch in 100 Jahren auch noch mal angeguckt werden könnte mhm. und er hatte drei Seiten oder zweieinhalb von einem Werbespot für hat er glaube ich da zum dem Punkt zum Beispiel in dieser Doku nicht erwähnt ich habe hier zwei Seiten von diesem Werbespot gefunden und eigentlich hätte das hier Alfred Hitchcock drehen sollen. Mhm. Er hat damit ein bisschen am, am Drehbuch ein bisschen mitagiert und sagt, ja, wir würden es gerne in die in die Richtung pushen. Aber er hat nie diesen Werbespot gedreht, aus welchen Gründen auch immer. Und Martin Scorsese war so, hm, wie würde es jetzt ausschauen, wenn Alfred Hitchcock diesen Film jetzt machen würde, Ja. aber so machen würde, wie er damals ihn gemacht hätte, aber mit der Technik von heute. Ja. Heißt, also, sie haben halt ein bisschen Greenscreen benutzt und sowas und das war halt aber das ist halt nicht möglich. Die hatten halt andere Techniken gehabt, offensichtlich. Klar. Aber definitiv so ab Vordergrund,
0: Illusionen und so weiter. Ne? Wenn du irgendwelche Sachen, die technisch gebaut sind, in den Vordergrund packst und machst andere Sachen in den Hintergrund, und es sieht aus, als wäre es ja. eins.
1: Und da fand ich, war das super interessant zu sehen, wie, weil Martin Scorsese war so auch ein bisschen in diesem Zwiespalt. Wie erzähl, wie, weil der Unterschied wäre. Ah, ich finde ich find das wirklich super interessant, weil das ist wie so eine, ist es, auch, ist ist es ist auch. wie, es ist wie die Handschrift von einem Kreativen, weil er war so, ja. okay, ich will diesen Film so machen, wie ihn Hitchcock gemacht hätte und nicht wie ich ihn machen würde. Also wie mache ich das? Und in dem Film ist es vielleicht fast schon sogar. Runterdistilliert, was die Quintessenz der, der Kameraführung und auch der wie, wie die Schauspieler reagiert haben und sowas. Das war so die Quintessenz, wie es Hitchcock auch gemacht hätte. Also da waren so viele Sachen dabei, wo ich mir denke, oh ja, der hat wirklich das Werk von Hitchcock so arg studiert, was ich auch meiner, meiner Meinung nach auch immer wieder in seinem Film, den viele Leute auch immer sehr, sehr gerne mögen, uh, Shutter Island immer also alle sind so, oh, Shuttle Island, oh, mein mhm. Fuck und sowas. Und das ist auch ein guter <lacht> Film. Und, ja, ja. Äh, aber da sind sehr viele Einstellungen, wo ich sage, das erinnert mich sehr an Hitchcock. Und ja, deswegen, es ist es es war definitiv eine sehr, sehr einflussreiche Person in der, in der Welt. Ja, und ich denke, jedenfalls. sollte man nicht überspringen. Man sollte als Kreativer immer irgendwie sowas mal durchgucken. Aber Vor allem, wenn man in ja. die
0: Richtung geht, Video bewegt, Material und so weiter. Und wenn man guckt, wie auch Geschichten aufgezogen werden können, visuell, wie auch ja. eben, ja, erzählt.
1: Ja, weil Hitchcock war, der es hat mit Stummfilmen angefangen. Also er war quasi gezwungen, so wenig zu erzählen wie möglich. Nicht so im Vergleich wie Tarantino, der Dialoge wie, wie Popcorn im Kino nimmt. Also es ist halt echt so... Die sind gut. Gute Dialoge. Meistens. Zumindest. Meinung nach. Ja. Ähm, aber Trotzdem zwei komplett andere Herangehensweisen. Lustigerweise, Tarantino ist auch kein großer Fan von Hitchcock. Also.
0: Das verstehe ich aber irgendwie. Also, ich verstehe mh. es tatsächlich. Also, es macht irgendwie Sinn für mich. Ich ja. wusste das jetzt also, nicht, aber doch, doch, macht schon, macht schon Sinn irgendwie. Ich letztens
1: in einem TikTok kurz gesehen gehabt, der war so, I hate, I hate his movies. Und ich war so, ja, das, ich hätte es mir komischerweise nicht anders vorgestellt. Ja, nee, irgendwie nicht, ne? Ja. Welchen, nicht. welchen kreativen. Welche kreative Person hat dich gebranntmarkt oder von der oder von der, von welcher Person guckst du immer hin und denkst dir so, das, das ist cool, das, das muss ich mir abgucken.
0: Also ich muss jetzt auch mit einem Regisseur anfangen, weil mhm. der, das ist auch der, du kennst mich, The Obvious for Me. Ja. Um, das ist so der Erste, der mich wirklich inspiriert hat, damals anzufangen mit YouTube und Videos machen. Das war um, Edgar Wright. Ja. Um, ich wollte ihn auch schon nehmen, aber ich war so yeah. oh, du musst ihn nehmen. Ist für, mich, ist für mich auf jeden Fall auch eine, eine große, große Inspiration. Nicht nur von der Optik und wie ein Film aufgezogen wird, wie auch eben den Humor, den er zusammen mit seinen ähm, Buddies, auch ich glaube auch Schulbuddies, äh, Simon Peck und Nick Frost, ähm, damals auch viele Sachen zusammen gedreht und äh, viele, viele Projekte auch geschrieben zusammen, was auch ziemlich cool ist, unter anderem äh, die Cornetto-Triologie, falls sie keiner kennt, Hot Fuzz, Shaun of the Dead und ähm, The World's End. Ähm, und der Mann hat mich, wie man eine Geschichte richtig erzählt und ähm, Fokus auf dem, was wichtig ist und wie man äh, Dinge, die langweilig sind, interessanter gestalten kann. So dermaßen geprägt, ähm, dass es so ein bisschen mein Go-To ist, wie würde er das machen oder wie könnte man was aufziehen, dass es interessant ist. Ähm, da da gibt es ein ganz interessantes Video von ihm. Ähm, kann man sich auch auf YouTube ansehen. Ähm,
1: Every frame a painting. Ich weiß ganz genau, richtig, richtig, genau. Richtig, genau. So.
0: Da erzählen Sie über den Stil von äh, von, von Edgar Wright, wie man uh, How to do visual comedy. Genau, so heißt es. Mm, genau, genau. Ähm, und da erzählen Sie so ein bisschen, wie so sein Stil ist, einfache. Also einfach langweilige Szenen ein bisschen aufzupeppen oder vielleicht auch komplett wegzulassen. Ähm, wie zum Beispiel mhm. diese szenischen Shots von jemandem steigt ins Auto, fährt irgendwo hin und du siehst, wie das Auto vielleicht so ein bisschen umherfährt und wie sie vielleicht erzählen so ein bisschen. Ähm, und in vielen, vielen, vielen Fällen ist es einfach komplett überflüssig, diese Autoszenen zu haben, weil jeder weiß, wie mein Auto fährt. Jeder weiß, wie es ja. ist, in einem Auto, oder die meisten Leute wissen, wie es ist, in einem Auto zu fahren oder können sich vorstellen, wie es ist, dass die Leute jetzt in dem Auto sitzen und zu ihrem Ziel fahren. Und der Edgar Wright Approach hier wäre zum Beispiel kurze, coole Einstellungsshots, wie vielleicht einer ganz kurz den Griff von dem Auto aufmacht, seinen Schlüssel reinsteckt, das Auto startet, man sieht vielleicht kurz, wie die Lichter angehen von dem Auto, die Leute fahren weg und dann kommen die Leute an am Ziel, steigen aus und sind da, fertig. Ja. Jetzt mal so ganz runtergebrochen. Wir alle haben verstanden, worum es ging, aber du hast diese Szene, statt sie auf 15 Minuten oder 10 Minuten zu stretchen, hast du sie innerhalb von ein paar Sekunden erzählt und denselben Inhalt transportiert. Und den Approach finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Habe ich auch für mich generell für meine Arbeit äh, eigentlich so übernommen. Nicht nur für Filme, sondern für alles. Mhm. Brich dein Werk erstmal so weit runter und zurück, dass es Super simpel ist und so einfach ist, ähm, dass es, äh, oder sagen wir es mal so, ich füge erstmal jetzt Sachen hinzu, dass es halt eben too much ist und dann brich so viel davon ab, bis es sehr wenig ist und kurz ist, äh, mhm. dass es immer noch verständlich ist. Ähm, also so, dass es jeder versteht, aber so kurz ist und so simpel ist, dass es kaum Zeit frisst. Ähm, das ist so ein bisschen mein dann Approach, dass halt eben viel Info reinpacken, wie viel Info kann ich reinpacken und ja. dann so weit wegnehmen und so viel wegnehmen, dass du einfach sagen kannst, okay, ich mache hier eine kurze Szene, ich schneide das hier irgendwie runter, ja. wieder kannst du noch verstehen, ähm, aber es sieht einfach visuell cooler aus. Ja, Edgar Wright ist so ein bisschen mein Go-To für das Ganze. Ähm,
1: es gibt ja, ja auch momentan <lacht> ein von BBC Maestro, theoretisch, was BBC gerade gemacht hat, ist Masterclass, Mhm. Zu machen. Oh, und ja, Edgar stimmt, Wright stimmt. Ja. Äh, hat dann einen Kurs und wir haben den Zugang. Ich habe es mir auch noch nicht angeguckt. Ich habe dir vergessen, den Zugang zu schicken. Ja. Aber äh, gab es nämlich bei Black Friday, nämlich kurz für 50 Pfund, Euro, Dollar und nicht mal so. Mir ist es egal. Was auch immer Edgar Wright über Film und äh, Film schneiden zu sagen hat, I'm all ears. Ja. Ich meine, er hat. Bei Baby Driver der hat mich überrascht, weil ich bin großer Autofanatiker und er kam mit einer der besten Autoverfolgungsjagden raus in den letzten paar Jahren. wo ich mir dachte, wow, das habe ich jetzt. Was du, das? Würdest du nicht von ihm erwarten? Ich weiß ja, nicht, mal, ob er ein großer Autofreak ist. Nicht aber der Film
0: nicht wirklich. Ich also die nicht. Sache ist, die Sache ist, er hat in Hot Fast auf jeden Fall meine meiner Verfolgungsjagd gehabt. Um, mhm. Aber das war jetzt nicht wirklich Fokus auf die Autos oder das. Ja. Ne? Das war jetzt gar nicht so der Fokus da drauf, sondern mehr um die Charaktere und äh, was sie halt eben mit dieser Verfolgungsjagd verbinden, mehr yeah. oder weniger. Ich will nicht zu so viel spoilern, falls ihn jemand den Film noch nicht gesehen hat. Aber ich finde ja auch cool, er hat ja mit seinem, mit seinem letzten Werk, ähm, was er ja, diese, dieser Horrorfilm, Horrorthriller, wie hieß er nochmal? Ähm, ich habe gerade den Namen vergessen. Ähm, egal, er hat auf jeden Fall einen Horror... Uh, Last Night in Soho. Ah, genau, Last Night in Soho. Mhm. Ähm, hat er ja auch zum ersten Mal einen Horrorfilm gemacht und sehr Approach war solid, also es sieht cool aus, ist cool geschnitten mhm. und macht Spaß zu gucken ja. Klar, kein, kein Meisterwerk also man, er ist ja. jetzt auch kein, kein Horrorregisseur, aber ähm, das Coole dabei ist, er ist ein Regisseur der, der will einfach mal jedes Genre mal durchgemacht haben gefühlt, mhm. weil er einfach Lust drauf hat also der macht einfach worauf er Bock hat um, er war auch mal, was viele oder was einige vielleicht auch nicht wissen, er hat ja damals bei, bei, bei dem ersten Ant-Man, sollte er ja auch Regisseur sein und hat ja auch am Drehbuch mitgeschrieben und wie ein Großteil von dem Drehbuch hat Marvel um, ja auch noch verwendet. Um, ah, wirklich? Okay, ich dachte, ja, ja. ich hatte das
1: letztens das gehabt, die Unterhaltung, dass ich, da habe ich erzählt, wo er ist abgesprungen, weil die... Zu viel Meinungsfreiheit. Äh, ja, ja, ja. Also die haben ihn,
0: sie haben ihm versucht, ihn in eine Rolle zu forcieren oder so ein bisschen was vorzugeben, was er machen soll. Und hat dann gesagt, okay, da hat er keinen Bock drauf. Ähm, entweder macht er das Drehbuch oder macht er den Film, wie er will, oder es, ja. er lässt es einfach. Und ja, dann haben sie halt jemand anderen genommen. Aber einiges von dem Drehbuch, was er geschrieben hat, haben sie ja immer noch verwendet. Also vieles ah, davon.
1: Okay. Ähm, oder
0: einige Teile davon sind auch noch von ihm. Ähm, tatsächlich. Und das merkt man auch hier und da so ein bisschen noch. Ähm... Aber ja, also ich finde, sein Approach, wie halt eben Sachen erzählt werden und wie man langweilige oder vermeintlich langweiligere Szenen, die halt eben, wo jeder weiß, wie es abläuft, ich nehme jetzt mal einfach nochmal die Autoszene, jeder weiß, mhm. wie es halt ist, ähm, so weit runterzubrechen, dass es einfach, es versteht jeder und jeder weiß, wie es ist, irgendwo hinzufahren, nur ist es halt eben kurz und knackig gefasst, sodass ja. es äh, den Inhalt transportiert, den es transportieren muss und das war's. Ja. Und ähm, ja, das ist so meine, mein, mein erster Pick für heute. Was ist denn ja. das, Was wäre denn dein zweiter Pick? Mm.
1: Kameramänner oder ein. Obwohl, der eine okay. ist sogar beides. Der eine ist sogar beides. Der eine ist Regisseur, Kameramann, Cutter, Produzent. Er macht auch seine eigene Musik. Es ist Robert Rodriguez. Auch ziemlich obvious, aber er war. Also Robert Rodriguez, seine Werke sind ja so ein bisschen sehr durchwachsen irgendwie. Also Mandalorian hatte nee, nicht Mandalorian, was hat er gemacht? hier Boba Fett, das hat ja ultra viel Kritik bekommen über wie schrecklich das war. Ich glaube, er hat das da mehr produziert und ich glaube, die erste Episode hat er Regie gemacht. Ähm, nur was bei dem Kerl interessant ist, ist halt eben, der ist so, nach dem Motto unterwegs, ihr, kreative Leute, also wenn man kreativ ist, man wurde meistens kreativ geboren, aber jeder kann technisch sein. Jeder kann sich Premiere beibringen. Jeder kann sich After Effects beibringen. Und der ist echt so, hey, das ist alles Technik. Also ich kann es mir beibringen und ich kann es dann selber performen, kann es selber umsetzen. Ja. Und das finde ich halt super, super, super bewundernswert, über was für ein Arbeitstier das ist. Und zum Beispiel, das, das gibt es irgendwo bei Boba Fett schon und das hat er schon auch bei seinen, Fil seinen ersten Filmen gemacht, die nur auf im Mexican-DVD- Home-Market rausgekommen sind. Ähm, der hat da, glaube ich, für die, für die ersten paar Szenen oder sowas, um das so quasi zu den Studios zu genehmigen oder irgendwas, mhm. da hat er nicht ein, äh, ein Storyboard gezeichnet. Er hat es quasi gefilmt. Einfach mit Actionfiguren oder mit seinen Söhnen im Garten. Und er war so, er ja, hat den Waffen gegeben und okay, okay, will man das so und dann hier. Und dann, er hat das so quasi alles schon fertig geschnitten gehabt, aber halt nur offensichtlich keinen Aufwand in Lichtsetzungen oder ja, in Ton klar, und klar. sowas gemacht. Mhm. Und notfalls irgendwas reinskizziert. Aber das finde ich super interessant, wie gut er seine Sachen dann trotzdem halt noch so kommunizieren kann. Ähm, also deswegen, wie gesagt, er ist vielleicht nicht der innovativste Regisseur im Sinne von oder so, dass, dass man sein, seine Stilrichtung sagt, oh, wie oder wie bei Edgar Wright, da ist, kein, da ist kein Muster zu erkennen, da ist kein Stil zu erkennen, aber die, die Kreativität in seiner, wie er Lösung äh, herausfindet, ist einfach Hammer. Einfach zum Beispiel Sin City, da sagt er, wir haben alles auf Greenscreen gedreht, aber unser Problem war, unser Greenscreen war vielleicht nicht immer groß genug, um alle Aufnahmen zu, äh, hinzukriegen, die wir wollten. Mhm. Zum Beispiel, die haben da diesen riesigen Cadillac, diesen 60er Jahre Cadillac, oh, der, ja, dieses, ja, ja. Diese, diese Schiffe an Autos, die einfach so lang sind wie manche Häuser hier. <lacht> Und die wollten halt eine Aufnahme machen, wie die Kamera ganz weit unten von der Stoßstange vorne anfängt, hochfährt über das Auto geht und hinten an der Stoßstange wieder runter an den Boden kommt und auf, auf das Auto hoch zeigt. Das würde also bedeuten, man bräuchte so ein 360-Grad-Greenscreen-Studio und das hatten sie nicht. Also was sie gemacht haben, ist, sie haben das Auto auf eine drehbare Plattform gestellt und haben einfach nur die Kamera hoch bewegt, das, Kam das Auto gedreht und die Kamera wieder runter gedreht. Aber in der eingesetzten Welt sieht es so aus, als hätte die Kamera diesen riesigen Kameraschwenker gemacht. Ja. Und das finde ich einfach Hammer. Das finde ich so unglaublich gut, wie der aus sehr, sehr wenigen Mitteln geschafft hat, dann mehr zu machen. Oder mhm. äh, sein erster Film sah viel, viel mehr High Production aus, als das eigentlich war, weil er sehr, sehr schnell gearbeitet hatte in dem Sinne und dann halt auch wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand was an einem Take verpatzt hat, anstelle von zu sagen, okay, wir machen das komplett nochmal von vorne, mhm. er ist ja der eigene Cutter, er ist der eigene, der ist die Person, die nachher am Rechner sitzt und sagt, okay, wir steigen die Szene so und so. Er weiß, okay, der Anfang, der war so und so, okay, das habe ich jetzt im, im, im Repertoire drin. Aber für die nächste Einstellung, wenn er das noch einmal macht, dann fangen wir ein bisschen später an und ich nehme. Anstelle von mit 28mm zu filmen, filme ich mit 85 damit ich noch mal näher an der Action bin und sowas. Ja. Und dann würde ich so, okay, und go. Und einfach das, die Lektion war so viel wert, einfach zu sagen, du bist nachher dein eigener Cutter und kannst, weißt du, du kennst dein Material viel, viel besser als jemand anderes. Wenn du die, ja. das Material jemand anderes abgeben würdest, müsstest du erstmal so viel erklären und so viel, okay, bei der Aufnahme da war der Stabilisator von der Kamera noch an, da war, dass irgendwas Komisches passiert, äh, vielleicht musst du die doch nicht nehmen, du musst dann so viel Arbeit auch darin reinleisten und er war so, boah, ich kenne mein Material, ich weiß, was passiert ist, ich gucke auf die Nummer und bin so, okay, das war's nicht, okay, weiter. Also, nicht jeder kann vielleicht super kreativ sein, aber jeder kann lernen, technisch zu sein und das ist der Kerl, das ist eigentlich das, was er, das, was er sagt, ist er eigentlich auch.
0: Mr. Technik.
1: Ja, schon ein bisschen. Ja. Okay, wen, wen hast du noch auf deiner Liste?
0: Ähm, ich habe jetzt als zweiten Pick für mich, habe ich zwei Leute und zwar sind das zwei Cartoonisten, ähm, die ich ganz cool uh. finde. Einmal ähm, wäre das Gary Larson, der mich damals ähm, sehr geprägt hat, was Humor angeht und was vielleicht auch so ein bisschen wie man kleine Panels, weil ich habe früher sehr viele Comics gezeichnet und gemalt und es war so die ähm, wie ich Comics heute noch aufziehen würde oder wie ich das approachen würde mit sehr wenigen äh, Panels Comedy rüberzubringen oder halt eben auch einfach nur visuell zu zeigen auf einem Panel, wo man etwas zeigt, wo der Witz schon drin verpackt ist und eine kleine Unterschrift, die halt eben vielleicht noch so eine kleine Punchline mit dazu gibt. Ähm, sehr, sehr viel stumpfes Zeug. Ähm, ist auch nicht definitiv nicht für jeden, aber hat mich damals in meiner Zeit sehr geprägt. Er ja. Hat auch so einen extrem einfachen, oder was heißt einfachen, aber einen wiedererkennbaren Stil. Mm. Ähm, definitiv. Und ja, also, das war so, das war so die Zeit, wo ich eigentlich tatsächlich wirklich angefangen habe, wenn man so sein, wenn man so will, kreativ zu werden. Mm. Also, ich habe ja nicht mit Filmen oder mit YouTube angefangen, sondern davor hatte ich noch wirklich angefangen, Comics zu zeichnen. In die Schulhälfte natürlich was zu kritzeln und so weiter. Oh ja. Oh ja. Und ähm, Gary Larson, das waren so die ersten Comics, die ich damals wirklich gelesen habe. Und habe mir so ein bisschen kopiert, wie er Dinge angeht, wie er Comedy angeht und wie er ähm, auch Sachen zeichnet, ähm, weil es halt wirklich sehr rudimentär und simpel ist, ähm, was nicht heißen soll, dass es schlecht ist, der kann auch mhm. wirklich zeichnen und malen, ähm, nur das ist halt eben sein Stil. Ja, das hat mich so ein bisschen inspiriert, äh, wie man auch Comedy macht oder wie man halt eben auch ähm, so kleine Strips aufzieht. Mhm und hat mich ja, humoristisch auch so ein bisschen geprägt unter anderem auch mit äh, Monty Python, aber das ist jetzt schon mal, noch mal ein bisschen was anderes, aber äh, ja, das war so ja. ein bisschen meine, meine ersten Berührungspunkte wirklich mit ähm, visuellem Humor, wenn man so will. Ähm, und als Zweitzeichner würde ich dann auf jeden Fall noch Joscha Sauer dazu nehmen. Der hat die Reihe äh, nicht lustig gemacht. Äh, falls das jemandem etwas sagt, aber oh, mir sagt ähm, das. Was. Das sagt ihr was, ne? Also es ist auch ja, gar nicht ja. so unbekannt. Ähm, ich finde seine Sachen super cool, auch ziemlich ähnlichen Humor, sehr stumpf und sehr on the nose, ähm, aber genau das macht ihn eigentlich ziemlich witzig. Ja, wenn man äh,
1: sagt, ja, ja, ich es jetzt gerade so nebenbei offen, mm, Der, ja. den man also ich denke, denk, man
0: hat bestimmt schon mal irgendwo einen Comicstrip von ihm gesehen, auch mhm. sein so Stil ist sehr äh, markant, äh, große Augen, große Münder, sehr breite Körper meistens und äh, breite Gliedmaßen von den, von den, äh, von den Figuren. Ähm, und er hat auch immer so wiederkehrende Figuren, so wie die Yetis zum Beispiel oder die Lemminge ähm, oder den Tod, der äh, seine eigene äh, eigene Reihe hat und ähm, kann ich nur sehr empfehlen. Also seine Werke, nicht lustig 1 bis vier. Ähm, die danach habe ich tatsächlich mir noch nicht äh, habe noch nicht gelesen, weil ich kam noch nicht dazu. Aber kann ich sehr sehr empfehlen, äh, wenn man so ein bisschen was einem auch über sehr stumpfe Comedy erfahren will. Mhm. Ähm, der macht auch in diesem in diesem Stil so sehr kurze Comic-Strips. Also das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel gehe in den Shop und kaufe mir einen Marvel-Comic, wo ich mir zum Beispiel, weiß nicht, von Spider-Man mir einen Comic hole und dieses komplette Comic geht um eine, ähm, geht es um eine Geschichte. Mhm. Das ist mehr so seine Bücher, äh, wie auch eben bei Gary Larson, äh, zum Beispiel kann ich sehr empfehlen The Farsight, äh, eigentlich sein bekanntestes Werk. Das sind mehr so eine Sammlung von Comic-Strips, kurzen Comedy-Strips, äh, die halt eben insgesamt einen Werk ergeben. Und das ist auch so ein bisschen, wie ich Formate generell mag, ähm, was Comedy angeht. Also ich bin jetzt nicht so dieses ähm, du hast ein Werk und da ist es irgendwie so, es geht um eine, eine Reihe, um einen Gag, um einen no. Witz oder so. Sondern wenn, bei, bei Comics ist es bei mir eher so, oder wenn ich an Comics denke, dann denke ich eher an so eine Sammlung von Werken, die halt eben ein Theme haben. Ähm, oder vielleicht auch mehrere Kapitel, wo Themes abgearbeitet werden, aber sie haben alle so eine, einen, einen großen Überpunkt, um, wir eben wie gesagt bei Gary Larson ist es uh, The Far Side. Und da sind halt eben mehrere Comic-Strips drin, die eben so ein gewisses Untertheme haben. Mhm. Um, und diese Comic-Strips sind aber einzeln abgehandelte Handlungen. Yeah. Ja. So sehe ich das mittlerweile, oder? Das ist so meine Art, wie ich uh, so Comedy-Strips oder so Comedy-Clips uh, angehe. Kurz und knackig. Mhm. Äh, genau deswegen mag ich auch Edgar Wright. Ja. <lacht> yeah, kurz, yeah. kurz und knackig halten. Und ähm, gar nicht so lange über einen heißen Brei reden, äh, ja. so wie ich es jetzt gerade mache. <lacht> <lacht> um,
1: oh, aber dude, du hast mich an was anderes erinnert. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich über reden, oh, Kameramänner reden. und Ja, yes,
0: dann, dann komm doch einfach, weil ich bin eigentlich ja fertig mit meinem zweiten Pack, ja. komm doch einfach mit deinem dritten Pack rein.
1: Du hast mich voll erinnert, woran, wo, wo ich noch voll, voll gerne, äh, also was ich mir immer gerne angeguckt habe, mir gedacht mhm. habe, oh shit, das sieht so hammer aus, das ist so cool. Mhm. noch auch der, die Stimmung und sowas. Okay, ich bin eh großer Film-Noir-Fan, das ist ganz klar. Die Criminal-Comics. Die, oder hießen die? Oh, Criminals? Ja, ja Criminals, oder? die hießen ja, Criminal. Ja, genau, weil Criminals. das war, weil, wo du gerade das hattest, mit ein bisschen kürzere Themen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich meine, das waren, ich meine, das sind, das sind kürzere Geschichten, wenn man das ja. vergleicht mit einer Serie oder mit einem Buch ja. und sowas. Mhm. Aber ich meine, einen Comic könnte man sich in anderthalb Stunden durch durchziehen und mhm. man ist so, oh fuck yeah, das ist super, super cool. Und da waren die, die Criminal-Reihe war immer super cool für mich, weil es meistens immer jemand anderes war und es war immer so quasi eine eine abgeschlossene Handlung. Und da war zum Beispiel eine Story, die mir besonders gut gefiel, das gegenüber äh, auch einen Cartoonisten und der wurde dann von Kriminellen mehr oder weniger in die Enge gedrängelt getr Hey, du machst hier für uns ein paar Fake-IDs und ja, äh, was auch immer. Und mit denen gerät er dann halt eben in halt eben Dirty Business. Mhm. Aber die, die Art und Weise, wie die Story erzählt wurde, die, und auch vor allem, wie die Stimmung da drin erzählt wurde, fand ich einfach so gut. Und ich weiß, wie ich selber gemerkt habe, einfach, wenn du das, wenn du dann die, das, den Comic dann anguckst, durchliest, du hast halt diese Stimmung im Kopf und so ein, Gefühl davon. Und ich weiß, ich hätte das gelesen, bin so, auf oh, yes, das ist so cool, mhm. würde dann irgendwann danach mir denken, boah, Junge, ich brauche ich brauch so, brauch so eine Fotostory, ich brauche so eine ja, Fotostory ja, ja. in dem Stil von Criminal. Und würde wieder Criminal aufpacken und mir denken, ah, da kann ich bestimmt irgendwo ein Frame nehmen und das als Inspiration irgendwie nehmen, weil da ja auch das Licht so gut gepasst hatte. Mhm. Und ich gucke dann wieder so drauf und bin so, oh, irgendwie ja nicht. Also weil irgendwie, es ist düster, aber es hat halt trotzdem alles sehr viel Farbe und es ist alles trotzdem ja. durchzeichnet, sage ich jetzt ja. mal. Und da war ich auch so, oh, das ist interessant, weil in meinem Kopf im, Nach im Nachgang war dann so viel mehr das typische Film-Noir-Licht da drin, auch Das
0: ist eher so ein bisschen Neo-Noir, wenn man will. Ne?
1: Ja, genau. Es ist definitiv mehr so Neo-Noir. Aber ich fand deswegen die, die, die Reihe, ich war letztens auf der Comic-Con und habe danach geguckt, hab, ob ich da nochmal was sehe. Mhm. Um, klar, alles was Batman zu tun hat, da hat man mich eigentlich auch, aber die, die Serie, die Reihe... Warum nur? Ich weiß es nicht. Es ist ey.
0: dunkel und es ist ein Detektiv. <lacht> ja. um, aber,
1: aber die Criminal-Reihe weil visuell war die ja sehr, sehr ähnlich zu den. Wie hieß er? Hellraiser? Ich glaube, den hattest du mir Wann mal Sie empfohlen Hellboy? gehabt. Ah, nee, nee, ich, nee mein, nicht Hellboy. Ich Hellboy.
0: Äh, Hellraiser, nee, glaube ich nicht, dass du das meinst.
1: Das war so ein Typ, der vom Teufel beauftragt wird. Der hat immer Zigarette geraucht. Oh, Trenchcoat.
0: ja, 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 ja. Weil God. visuell,
1: würde würd ich sagen, sind die beiden nicht großartig. Also, wenn du Criminal anguckst, einfach nur auf den... guckst du die Farben und den Stil an. Yeah. Die sehen sehr, sehr ähnlich gezeichnet aus, würde ich jetzt mal hinausgehen. Ähm, aber rein thematisch war Criminal viel, viel mehr an der Realität da jetzt mal. Mhm. Und...
0: Konstantin? Nee, Konstantin war es. Doch, Konstantin oder? ist es. Konstantin. Konstantin, okay. Also so heißt der, also, der Hauptcharakter. Ich weiß es gerade nicht. Also so heißt der unter anderem auch der, ähm, der Film mit ähm, ähm, Keanu Reeves. Reeves. Der hat nämlich den mal verkörpert. Ähm, oh Gott, wie heißt nochmal der, 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 der Comic-Reihe? Das ist eine gute Frage. Das muss ich jetzt Das
1: weiß machen. ich auch nicht mehr.
0: Ähm, nie groß gelesen, aber ich habe dir das mal ans Herz gelegt, weil die
1: genau, das, genau, und rein visuell sind die sich sehr, sehr ähnlich, aber einfach nur das von von der, der der Kern der Story und sowas, da, da kam Criminal bei mir besser an, weil es halt einfach ja, es war, nicht, es war nicht zu abgedreht, sag ich jetzt mal, okay. aber das ist so eine Serie, immer wenn ich mal <lacht> so wie immer, ne, wenn man irgendwas durchstöbert und dann findet man alte Sachen von vor zehn Jahren, man findet mhm. den Gameboy und die Mütze und man, so findet, man trägt dann plötzlich alles. Ein Criminal ist auch so ein Ding, dann, dann fange ich an, das durchzuplättern und sowas und das war auch so das hatte so eine krasse emotionale Reaktion bei mir gehabt, mhm. dass ich das immer im Hinterkopf behalte. Ja. Zicker, wir quatschen seit einer halben Stunde, ich habe aber noch ein paar wollen wir die wollen wir so eine Lightning Round machen? Ich würde Round sagen, machen? wir
0: könnten es auch eine Lightning Round jetzt machen. Ja,
1: genau. Okay, wir machen Lightning Round. Okay, ja. hast du welchen?
0: Ähm, so mein letzter Pick wäre derzeit ist auch schnell abgehandelt. Den habe ich nämlich auch schon mal erwähnt. Ist äh, Benny Productions. Äh, das ist ein YouTuber auch oder beziehungsweise ich kenne ihn so durch YouTube. Aber der ist ein mhm. Photoshop-Künstler, der ähm, ziemlich coole Sachen macht mit sehr einfachen Methoden und Techniken und die sehen meistens ähm, ziemlich cool aus. Ich meine klar sie könnten hier und da vielleicht auch noch ein bisschen besser sein. Und Ich wette, es gibt einige Artists, die das noch wesentlich realistischer hinkriegen in 3D und was weiß ich. Aber ähm, der sucht sich äh, Vorlagen, also Bildvorlagen auch vor, ähm, Materialvorlagen ähm, und baut damit aus Photoshop was ziemlich cooles zusammen. Also Benny Productions kann man sich auf YouTube mal antun. Ähm, zeigt ziemlich cool, wie viel man mit Licht- und Schattensätzen tatsächlich machen kann, also digital. Mhm. Das ist ein reiner digitaler Artist, der macht jetzt nicht so viel mit äh, Fotokomposition oder so, also baut mhm. dann selbst Fotosets oder so, sondern der baut das rein äh, digital auf. Und eine meiner Lieblingsserien von ihm sind, wo ihm äh, Fans äh, Zeichnungen schicken. Und die Zeichnung baut er dann quasi in Photoshop oh, nach. Das, das ist, es sieht einfach ziemlich ziemlich cool aus, was der da macht mit, äh, mit Schatten, die er selbst nachzieht und Lichtern, die er setzt. Und ich habe mir auch einige Techniken von ihm noch abgeguckt, die ziemlich hm. schnell ähm, dir helfen, Sachen recht cool schon aufzubauen. Ja, kann ich mir schon definitiv äh, definitiv empfehlen. Was wäre so ein dein äh, Pick noch? Mm. Ich würde doch gerne noch ein paar zusammensetzen. auf jeden
1: Fall. Also, okay, Kameramänner, die man erwähnt haben muss, aus der Filmbranche. Ja. Roger Deakins, da super offensichtlich. Heute von heute mal, der Interstellar, Nope, jetzt auch den neuesten, Nolan macht, Oppenheimer. Und derjenige, der vor ihm war, von dem ich wahrscheinlich auch sehr viel abgekupfert habe, schätze ich mal, stiltechnisch. Uh, Wally Pfister, auch jetzt mittlerweile, glaube ich, mehr Regisseur, aber ich denke, der hat halt eine große Sorge für Kameras und sowas. Ja. Und ein großer Anamorphic-Nerd und wo auch ich meine Begeisterung her habe, also oh ja. Figures. Aber zum Thema YouTube und Kameramänner, die die nur 100 pro Value geben, das ist, da ist kein einziges Video dabei gewesen, das ich mir von denen angeguckt habe und ich mir gedacht habe, oh Junge, kommt zum Punkt. Was willst du mir erzählen? Weil viele äh, Filmer, YouTuber sind so super ob oblivious zu der, zu der Außenwelt und sowas und sind so, oh, wie wäre es, wenn man einen, einen Film drehen könnte, der so ausschaut wie, ausschaut wie ein Film. So ein bisschen so wie äh, Harry Styles, als man ihn fragt, wie es <lacht> Don't Worry Darling oder so, it's like a movie. Ja. Also, Lewis Potts, das ist ein australischer Kameramann, er hat eine ganz, ganz, ganz ruhige Art und Weise, wie der über Film und Gestaltung und Behind-the-Scenes-Sachen redet. Mhm. Und es ist ein bisschen so ungewöhnlich, weil du hast halt so auf der anderen Seite des Spektrums Peter McKinnon, wie der WhatsApp-Guys und sowas macht und eigentlich <lacht> null Inhalt gibt und eigentlich nur sagt, kauft meinen überteuerten Scheiß, den Small Rick für 10%, 20%, 50% günstiger herstellt. Und Lewis Potts zum Beispiel ist sehr, sehr sehr, sehr chill, aber gibt auch wirklich super gute Tipps, wenn er, wie du, wie er am Set das und das gemacht hat oder mhm. geht dann auch manchmal hin und nimmt sich irgendwie einen Clip von einem Film und sagt so: Oh, okay, anscheinend haben sie dort ein 4x4 aufgespannt und The Fusion Hier und dann, ah, und dann bei dem Ding. Ah, wahrscheinlich haben sie es dann von dort. Also der, der bricht das sehr, sehr gut runter. Oh, da anderes was? Jemand anderes, der es auch noch sehr, sehr gut macht, dann kannst du deinen Tipp noch sagen, ja. ist der Wandering DP auf YouTube. Oh ja, der geht okay. hin, das ist sehr gut. Der geht einfach hin, nimmt sich einfach einen Werbespot, den, den er irgendwo gesehen hat und er präsentiert es auch in einer gelassenen, ruhigen Art und Weise. Keine fancy Over-the-top-Edits irgendwie. Und er guckt sich dann... Den Werbespot mit, mit dem Zuschauer so quasi an und sagt so, okay, wieso, wieso, funktioniert, wieso funktioniert dieser Werbespot? Mhm. So, oh ja, hier shooting into, into the L of the Room, das ist jetzt auch so mein Hard Tipp, den ich immer mitnehme. Einfach immer in das L von dem Raum schießen und das Bild sieht einfach meistens sehr gut aus und das stimmt. Es ist einfach, es ist einfach, es ist echt so, weil so, wo du das, wo du das jetzt so, oh fuck, stimmt. Das ist eigentlich, ja, weil es einfach, es, es fördert Shape im Bild und sowas. Also von ja, ihm. hat auf
0: jeden Fall was zu tun, ne?
1: Ja, ich, also von ihm muss ich sagen, also wenn ich seit dem Masterstudiumgang was gelernt habe visuell, dann ist es größtenteils von ihm, würde ich ehrlich gesagt mhm. glaube ich sogar, ja, ja. ja. Wen hast du jetzt noch? Du hast doch gesagt irgendwen Ich habe noch zum
0: Abschluss, äh, ist jetzt nichts Großes, ähm, falls einen so interessiert, Behind-the-Scenes-Sachen und so zu sehen, ähm, gibt es einen ganz coolen Instagram-Account, der heißt einfach nur Filmlights. Ähm, da kann man mal ab und an äh, von Sets oder von quasi aufbauten. Da war unter anderem Nope auch mal dabei. Ähm, da zeigen sie einfach mal den Aufbau zum Beispiel den, von diesen Lichtern, die sie aufgebaut haben. Also da haben sie nope dieses, ist ja. Da haben sie dieses Haus gezeigt, wo sie dann mit Kränen diese gigantischen, ähm, oh, ich sehe es sogar. diese gigantischen äh, Lampen ja. aufgestellt haben. Und die sind ja noch nicht mal äh, massiv groß. Also diese, es geht ja noch größer. Also es gibt noch weitaus größere Lampen oder Softboxen, die man da eben aufbauen kann. Ähm, aber es ist immer ganz interessant, so kleine Szenen zu sehen wie die halt eben dann aufgebaut sind, so ein bisschen die Technik zu sehen hinten dran. Das finde ich mal ganz interessant, wenn ich auf Instagram gehe und gerade nichts zu tun habe, vielleicht nur einen Kaffee trinke nebenher ja. oder gerade Pause mache auf der Arbeit und mir dann halt eben was angucke. Ach, Film, ist, echt gut. ist ganz interessant, äh, ja, das mal so ein bisschen zu sehen.
1: Ja, das ist echt gut. Das sind, weil die, die, ähm, die Setups, die man dann auch in den Behind-the-Scenes-Dingern sieht, sie mhm. sind, die sind auch klar verständlich und die Beispiele sind auch gut demonstriert ja. und der Account sieht jetzt nicht fürchterlich, ähm, wie zu sagen,
0: äh, DM ist for promotion ja, und sowas, ja, sondern ja, sehr... Ja, das, deswegen deswegen finde ich es eigentlich immer ganz nett. Ähm, auch mal ganz witzig, da zeigt man auch vielleicht immer so Behind-the-Scenes-Sachen wie Uh, Leute, die zum Beispiel ein Licht halten in den schlimmsten Stürmen überhaupt und die sind dann irgendwie, klammern sich da an so einen Kran fest und sind dann irgendwie yeah. weit in der Luft und halten dann mit ihrem anderen Arm, halten sie eine Lampe fest, weil es dann eben sehr windig wird gerade und so. Haben sie auch manchmal mit drin, wo ich mir denke, oh, das. I feel mm. it.
1: <lacht> Jetzt sehe ich gerade sogar ein Bild, da sind sie in einem Greenscreen-Studio von so einem Art äh, fifa sende so quasi, da, Fox ich, News.
0: Ich, ich, ich gucke auch rein.
1: Bei Fox News sitzen die da auf irgendeinem, so auf so einem, also sind vier Stühle und so ein so Tisch halt eben, wie es halt immer im Fernsehen irgendwie ausschaut, sieht halt irgendwie ja, genau. immer ich nach es. so einem Fernsehtisch aus. Mhm. Und der Rest ist einfach Greenscreen und sie zeigen einfach so, okay, die haben es einfach mit einer Softbox, die auf die gerichtet ist, aber der Rest ist einfach Es ist so lustig, du guckst oben das Bild, dann unten das Bild und denkst mhm. dir so, wait, hold on, das passt doch gar nicht. Und dann ja. Denkst du so, oh, okay. Ja, Weil daran ja. denkt man halt auch nicht, wenn das so ein Szenario ist, wo, wie zum Beispiel, das fiel mir jetzt in letzter Zeit auf bei der Heute-Show im ZDF. Mhm. Die, wenn die so quasi hinschalten zu jemandem und die Person vor Ort in Anführungszeichen interviewen, aber eigentlich stehen sie vom Greenscreen oder, ja, die stehen eigentlich vom Greenscreen. Aber das Greenscreen ist mittlerweile, würde ich vermuten, Virtual Production, also es sieht aus wie Unreal Engine oder Blender.
0: Könnte gut sein, ja. Ich bin weil, mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber es kann sehr, sehr gut sein.
1: Und da, das ist zum Beispiel dann so ein Set, wo ich mir denke, hey, das ist interessant eigentlich auch zu sehen. Weil es ist zwar halt Fernsehwelt, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau, das ist eine ganz andere Welt allgemein. Yeah. Aber nichtsdestotrotz ist es interessant, sowas zu sehen und da halt wie wir es am Anfang hatten, mhm. dann davon zu lernen, so, oh, okay, ich habe gesehen, die haben das so und so benutzt, ich probiere ja, das mal für ja. mich aus oder sowas.
0: Ja, genau, und äh, dafür ist der Account eigentlich ziemlich witzig, weil du kannst halt wirklich ähm, hier und da mal sehen, wo sie Lampen aufgestellt haben und wie sie was äh, für ein Licht, äh, was ja. für, ein, für ein Lichtsetting sie gemacht haben. Es sind jetzt auch nicht nur Filme, sondern es sind tatsächlich auch äh, jo, einfache Werbeclips, die du vielleicht irgendwo mhm. in Amerika siehst oder sonst wo. Ja, kann ich sehr empfehlen, falls man sich da mal für interessiert. Das Gegenteil ähm, von
1: Shitty Rigs auf Instagram wahrscheinlich. Genau,
0: genau, genau. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt schon eine Weile geredet. Ähm, ja. Wir sind auch schon sehr weit drüber über unsere eigentliche Zeit. Und ähm, ja. wollten das natürlich auch ein bisschen ausschweifender machen, weil es gibt einfach so viele Leute, die uns inspirieren auch. Ja. Und so viel. Wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber wir cutten es jetzt einfach mal. Vielleicht machen wir mal einen zweiten Teil oder so. Ja. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen, dass ihr auch vielleicht ein bisschen Inspiration von den Leuten ziehen könnt oder von den Accounts ziehen könnt für euch selbst. Wäre ganz cool. Könnt ihr uns mal gerne äh, eine Nachricht schreiben oder in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auch Leute habt, die euch inspirieren. Ähm, würde uns auch mal sehr interessieren. Und das bewertet stimmt. uns auf jeden Fall auf Spotify. Ähm, und empfehlt uns weiter. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode. Und macht's gut. Hell yeah! War es Ende, oder? Okay. <lacht>